0: The Billion Transaction Machine – das kleine Einmaleins des Mainframes. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Billion Transaction Machine. Und zwar geht es heute um das Thema zukünftige Kryptographie und ihre Anwendungen. Ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt, aber die Katja und der Joachim haben vor zwei Wochen über das Thema Quantum Safe gesprochen. Und unser Thema heute hängt damit zusammen. Ich habe mir natürlich auch einen Experten dazu geholt, und zwar den Silvio. Und ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer heutigen Folge. Hi Silvio.
1: Hallo Annalisa. Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Sehr schön. Silvio, mich kennen äh, unsere Zuhörer schon, aber dich noch nicht. Daher würde ich dich bitten, ähm, dich mal vorzustellen. Was machst du so und was hast du für eine Rolle?
1: Na klar, also äh, mein Name ist Silvia Dragone und äh, man sieht es mir vielleicht nicht an, dass, obwohl die Hörer natürlich äh, mich überhaupt nicht sehen, aber ich bin <lacht> seit 20 Jahren äh, bei der IBM, insbesondere bei der IBM Forschung hier, in der Nähe von Zürich, in der Schweiz. Und ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Sicherheit und Kryptographie und das Ganze insbesondere für die sogenannte Kryptokarte. Das ist eine spezielle Karte, die innerhalb jedes Mainframes zu finden ist.
0: Okay, sehr spannend. Ich habe äh, ja vorhin auch kurz mal angerissen, ähm, worum es heute geht, beziehungsweise habe das Thema genannt. Aber ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, sich darunter wirklich was vorzustellen. Daher, ähm, worüber wollen wir heute denn genau sprechen, Silvio?
1: <lacht> ähm Genau, du hast äh, ja wunderschön angesprochen gehabt, dass der, der Joachim in äh, vorangegangenen Podcast ja über sogenannte Quantensichere oder eben auf Englisch Quantum Safe Kryptographie gesprochen hat und äh, dass ja eben der Quantencomputer äh, vielleicht in naher Zukunft die heutige Kryptographie, wie wir sie kennen, äh, ja gefährden könnte. Und daher äh, werden gerade zur Zeit neue Algorithmen Quasi kreiert oder erstellt, die auf neuen mathematischen äh, Problemen aufgebaut sind. Mhm. Und äh, diese, eines dieser mathematischen Lösungen äh, ist, sind es sogenannte oder basiert auf äh, Gitter. Äh, und Gitter, mhm. ich spreche hier von der Mathematik, nicht von äh, das, was wir um unseren Garten haben. Und auf Englisch hat Joachim vielleicht das äh, Lattices genannt. Mhm. Und das Schöne ist eben gerade, dass mit diesen Lattice-Problemen äh, wir nicht nur, wie sehr gerade standardisiert werden, die äh, eine Signatur oder einen Schlüsselaustausch äh, damit machen können. Es erlaubt uns in Zukunft eben auch ganz andere äh, wunderschöne Probleme, die wir haben, damit äh, zu lösen.
0: Also ähm, ich jetzt als äh, Nicht-Spezialistin, mir würde es helfen, wenn wir hier ja, ein paar konkrete Beispiele hätten und die hast du ja bestimmt im Petto, die das, äh, die das Ganze so ein bisschen veranschaulichen.
1: Genau, ja genau. Äh, lass uns doch da mal mit äh, ein paar Beispielen starten und äh, ich würde gerne zuerst äh, einmal mit den sogenannten sicheren Multiparty Berechnungen oder wie es eben auf Englisch heißt, secure multiparty computation. Und hier geht es wirklich darum, dass, dass wir mit mehreren Parteien abmachen können, was für eine Berechnung wir erlauben auf unseren Daten. Aber die, die Idee darin ist dann, dass dann eigentlich die Daten, die wir miteinander austauschen, eben nicht wirklich im Klartext ja, da miteinander austauschen, sondern eben das Ganze verschlüsselt austauschen. Und äh, jetzt ganz konkret, äh, weil das doch, äh, doch zu theoretisch war, nehmen wir an, es gibt die Technologiefirmen, die würden gerne wissen, was quasi der, der Durchschnittslohn äh, ihrer Ingenieure ist. und Okay. Die äh, entsprechenden HR-Abteilungen haben auch rechtlich miteinander ausgemacht, dass sie gerne den Durchschnitt berechnen lassen. Also Das heißt, wir haben uns gereinigt, dass die Berechnung der Durchschnitt dieser Gehälter sein wird. Jede Firma verschlüsselt mit ihrem eigenen Firma, also mit eigenen Schlüssel, die entsprechenden Gehälter. Das heißt, dass äh, die Gehälter von der Firma X kann der, äh, das HR von der Firma Y nicht wirklich aus einsehen. Aber es kann dann den Durchschnitt über all diese Firmen, die da mitmachen, äh, berechnen. Mhm. Genau, also das heißt, äh, hier haben wir quasi eine Funktion, die wir erlauben in diesem Raum aber quasi die Daten sind entsprechend individuell verschlüsselt. Und dann können wir das Ganze natürlich noch weiterspinnen mhm. und wir sagen, ja gut, lass uns nicht nur quasi die Daten verschlüsseln, sondern lass uns auch die Funktion verschlüsseln. Dann sind wir schon in einem Bereich, dass wir homomorphe Verschlüsselung nennen oder eben wiederum auf Englisch äh, homomorphic encryption. Und hier geht es wirklich darum, wie schon gesagt, das heißt, ich kann meine vollständigen Daten verschlüsseln. Normalerweise, heutzutage, würde man, um dann mit diesen verschlüsselten Daten irgendetwas zu tun, zum Beispiel etwas suchen in einem Datensatz oder so, müsste man diese ganzen entschlüsseln. Mhm. Aber eben mit dieser Homomorphic Encryption erlaubt uns das, eine Suche auf dem verschlüsselten Datensatz zu machen. Ähm, und äh, es, ich, ich will da ganz kurz etwas ähm, eingehen, dass wir äh, eben die, mit diesen Lattice äh, oder respektiven Gittermathematik sind wir endlich in der Lage, quasi Multiplikationen und Additionen eben auf diesen verschlüsselten Datensätzen auszuführen. Um das wiederum in quasi mehr theoretischem Hintergrund zu beleuchten, das heißt dann wiederum, wir sind sogenannt Turing-vollständig oder auf Englisch Turing-complete. Das heißt, eigentlich las, lassen sich somit sämtlichen Funktionen berechnen, die wir auf einem Computer ausführen können. Das heißt, theoretisch können wir jetzt heute hingehen und alle Daten einfach verschlüsseln und dann das ganze Problem dann homomorphisch lösen.
0: Aber dafür hast du bestimmt auch ein konkretes Beispiel für mich, oder?
1: Ja, genau. Ich meine, das wollen wir nicht alles wirklich überall tun, aber nehmen wir an, es gibt ein Callcenter, das sensible Kundendaten hat und das auch weltweit agiert. Und die würden gerne ihre Daten entsprechend äh, in die Cloud setzen, weil das äh, spart uns ä, Infrastruktur, spart uns sehr viel Geld und es ist weltweit verfügbar. Mhm. Damit denn, sie dieses Callcenter entsprechend dem äh, Public Cloud Provider nicht Maßen äh, vertrauen muss und das vielleicht auch äh, regulatorisch, gerade innerhalb der Europa, ja manchmal auch zu Schwierigkeiten führt, kann eben dieses, diesen Datensatz vom dem Callcenter verschlüsselt tun und das Ganze auf der, eben dieser Cloud speichern und dann, sei es nun die Abteilung in Südamerika oder sei es die Abteilung in Europa, wo, wo der Callcenter operiert, kann ihre Anfragen entsprechend auch verschlüsselt auf diesen Datensatz machen, bekommt die Antwort, bekommt die Antwort dann wieder zurück, wo sie gerade eben einen Gespräch mit dem Kunden hat und alle Informationen über den Kunden auch wieder bereitgestellt bekommt. Aber wir sind ja nicht immer nur gerade weltweit agierende Callcenters, sondern ich kann auch ein Beispiel nennen, das uns vielleicht viel näher trifft und das sind sogenannte Nullwissenbeweise, das sind die sogenannten Zero Knowledge Proofs. Und hier geht es darum, dass ich beweisen kann, dass ich etwas weiß oder habe, ohne dass ich das wirklich dem Gegenüber sagen muss, äh, was es genau ist. Das ist etwas kompliziert umschrieben. Ich glaube mit dem Beispiel, die Anwendung ist äh, relativ simpel. Nehmen wir nur schon mal an, wir wollen Alkohol kaufen und da wollen wir entsprechend dem Verkäufer beweisen, dass wir bereits schon alt genug sind, diesen Alkohol zu verkaufen. Aber es geht ja den Verkäufer nicht wirklich etwas an, wie, wie alt, dass ich ihn dann im konkreten Fall bin. Das heißt, meine Identitätskarte würde ihm erlauben, dass er prüfen kann, dass ich dieses Alter erreicht habe. Aber er würde nicht im konkreten in meinem Fall dann wissen, wie alt das ich da bin.
0: Ja, Wahnsinn. Also, was man, was man wirklich tatsächlich heutzutage alles machen kann. Ich finde das immer sehr gut mit den Beispielen, weil man einfach dieses Theoretische super nachvollziehen kann. Und das hat mir sehr geholfen. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass das jetzt wirklich alles Beispiele oder Lösungen sind, ja, für Probleme betreffend unserer Privatsphäre, ne? beziehungsweise Lösungen, die unsere Privatsphäre gewährleisten.
1: Ja, genau. Sehr gut wirklich zusammengefasst und, äh, und das sind wirklich konkrete und wichtige Probleme, die wir gerade in der heutigen modernen digitalisierten Welt wir lösen und in Griff bekommen müssen.
0: Mhm. Also, was mir aber auch auffällt, ist, dass das ja noch nicht wirklich groß in der Breite umgesetzt ist, oder?
1: Ja, wieso tun wir es nicht? Genau. Es ist alles noch etwas ähm, beschränkt in der quasi entweder... Größe oder Performance von den entsprechenden mhm. Anwendungen. Das heißt, wir, es ist dann noch sehr viel Forschungspotenzial der. Und darum ist auch gerade IBM-Forschung sehr stark involviert, diese weiterhin zu verbessern und auch die mhm. Sicherheit darin zu verbessern, dass wir in Zukunft das wirklich in der ganz großen Breite dann zur Anwendung kommen und eben die Privatsphäre von unseren Kunden oder überhaupt allen auf der Welt äh, dann zu gewährleisten.
0: Ja, also das hört sich mega spannend an und ich bin auch wirklich gespannt, wenn das dann alles wirklich in die Breite umgesetzt wird. Und wir sind auch tatsächlich auch schon zum Ende des Podcasts angekommen und ich würde mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute mein Gast warst und vielleicht äh, hören wir uns ja wieder in einer anderen Folge und wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bis ganz ab, bald, Silvio.
1: Danke dir auch. Tschüss.